0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a esta edición especial de, de La Filme. Un, es un, no es el programa de La Filme de la Semana, es un programa eh, aparte que vamos a presentar justamente por el estreno que se viene de la nueva película del universo cinemático de Marvel que se llama Black Widow, que está por estrenarse este 9 de julio. Y conmigo está acá nuestro buen editor Johan Aldazabal. ¿Cómo está Johan? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, mi estimado Jorge? Bien, bien, este, bien acá. Así como has dicho, vamos a hablar acerca de Black Widow. Eh, como todavía estamos bajo embargo, evidentemente vamos a hablar sin spoilers, vamos a hablar como que cosas muy generales acerca de la película en base a la review que, que has podido hacer y de hecho desde ya agradecemos a, a Disney, a Disney y Latinoamérica por brindarnos la chance de ver la película de manera anticipada. Eh, recuerden que ya una vez eh, estrenada la película vamos a volver a hacer otro en la Fine ya, pero con todo el team, todo el crew de Gamecourt
0: y ahí sí con full spoiler mi estimado George. Listo, bueno, eh, para empezar... Eh, lo que, con lo, con, de hecho, con lo que empecé mi, mi review Era como un poquito para entrar en contexto O sea, ya todo el mundo sabe, tú sabes, yo sabes eh, Los Bauer, o Benito Todo el mundo sabe que, que Black Widow El personaje interpretado por Scarlett Johansson eh, Natasha Romanoff Murió en Avengers Endgame Entonces, una cosa que... Asumo que la mayoría sabe, pero por si acaso, por si alguien no sabe La película de Black Widow se lleva a cabo Entre eh, lo que son los eventos De Captain America Civil War Y Infinity War entonces todavía no ha empezado como que la gran batalla con Thanos, pero Natasha está ahorita como un fugitivo, ¿no? O sea, ha tratado de. de se puso en contra de Tony Stark, de, de War Machine, de, de toda la mancha, digamos, pro registro, incluyendo eh, Black Panther, y en cierta manera como que traicionó a su team, ¿no? Entonces, eh, tanto ella como, como Steve Rogers son los únicos que no fueron eh, encarcelados. Sabemos que Ant-Man, eh, Falcon, la Bruja Escarlata, o sea, Wanda. Están en la cárcel. En ese momento ella está escapando como fugitiva Ese es el, el momento. Digamos, en la cronología de Marvel. En el cual eh, se lleva a cabo esta película. ¿no?
1: Sí, tío, tal cual, tal cual. Y solo para añadir algo más, que de hecho este, va, va muy acorde a lo que dices. O sea, olvidarse de todos los elementos eh, más fantásticos, más de gemas infinitas y qué sé yo. Porque es una película bastante terrenal. O sea, pisando, pisando bastante tierra.
0: Sí, no, de hecho, ese es un, un, un detalle muy importante a tomar en cuenta. Este es. Eh, si, digamos, por mi. De mi, en, mi opinión, en mi opinión, esta no es una película de origen No es los primeros años De Black Widow, o cuando ella es, es Niña y se convierte en esta asesina Slash espía, sino es eh, para, para mí, me parece Que es más bien una forma de explorar su pasado Pero a través de su No es el presente, <ríe> ya dije por qué No es exactamente el presente, pero digamos Es, es la Natasha ya, ya madura ya, ya es parte de los Avengers, o bueno, o lo era Porque en este momento estamos en esta crisis de, de Conflicto interno Eh... Y bueno, y justamente a través de, de esta pequeña aventura es que ella se ve forzada a reencontrarse con, con quienes eran su primera familia, ¿no? Una familia que ella había como que dejado de lado. De hecho, incluso en, en Endgame está esta frase en la cual ella dice, ¿no? Que, que para ella los, los Vengadores son más que un grupo de trabajo, o sea, son una familia, que era un, un lugar donde ella pertenecía. Porque antes nunca había tenido algo así. Pero esta película como que le da la vuelta a ese detalle y resulta que sí tenía. Un grupo de gente, digamos, con la que tenía cariño. Y arranca justamente con. con la presentación de que, es, de que este señor, eh, Alexei. Y. Creo que sea. Melina. Si, si no me equivoco, la, la, la que es la mamá. Eh, la, los cría, ellos dos juntos criaban tanto a Natasha como a su hermana postiza, Yelena Beloa eh, Y bueno, y te dan un pequeño flashback de cómo vivían ellos como una familia y cómo es que terminan eh, las dos niñas. En este. en este. Red Room, en este programa de creación forzada de, de espías rusos, que eso no es spoiler porque eso ya Natasha lo menciona en, en Age of Ultron, ¿no? cuando le habla a Hulk y le dice cómo, cómo bueno, la la, o sea, la la esterilizaron y la entrenaron y todo este tema que la hace sentir a ella como que no es una persona normal eh, pero bueno, por ese lado, eh, justamente siento que la película funciona por dos flancos por un lado sí sirve como una exploración del pasado sin ser sin matar al tío Ben por quinta vez, por así decirlo, o sea, sin volver a contarte la historia desde un inicio de, de Black Widow, aunque ella no es tan famosa como, como muchos de los otros Vengadores. Pero al mismo tiempo también sirve pues, para presentar a estos personajes, entre comillas, olvidados, como, como Yelena, y crear una suerte de nuevo legado de, de Black Widow. Porque si, si lo hubiéramos dejado así como estaba la cosa en, en Endgame, ¿qué sentido hubiera tenido que, que apareciera, no sé... Eh, eh, un imaginario nuevo agente o no, una nueva agente que diga yo soy Black Widow o sea, sin, sin una relación con Natasha no hubiera tenido mucho sentido, entonces creo que acá lo que hacen es enlazar a Natasha con este pasado eh, nuevo para así poder crear un legado al nombre de, de Black Widow, porque bueno como dije hace un rato, ella está muerta ella murió en el, los eventos de Endgame entonces es como que eso, eso es algo que por si acaso esta película no, o sea, no sobrescribe no cambia. Ese evento se mantiene y su sacrificio es tan válido como ya lo hemos visto, ¿no?
1: Jorge, por lo que has comentado, sí me toca preguntar, ¿no? Y me toca... porque lo he pensado, lo he pensado bastante. En ese sentido, tú dices que, ok, eh, esta es la función de esta película. Pero esta película, ¿tú crees...? Que, o sea, si bien nos da eh, el punto de, de presentarnos a Yelena, y creo que es interesante, y, y como tú lo has dicho, tal cual, ¿no? Que no salga esta nueva Black Widow de la nada sino que ver que tenga un vínculo, una relación con lo que ya conocíamos de Marvel y ver que, que por ahí hay algo en conjunto. Y, y si bien creo que sí sirve para eso, ¿tú crees que también le da ese beneficio a la misma este, Scarlett? A la misma. Este, a la misma Natasha. Yo. Porque yo siento que esta película funciona. Mejor, o sea, funciona mejor Para el personaje de Florence Pugh Que para la, para la misma Natasha
0: De hecho, eh, en, partes, en gran parte estoy de acuerdo contigo eh, Para mí, si bien eh, Natasha Romanoff es Scarlett Johansson Es como que es presentada como la estrella De esta película, la ves en los pósters La ves al centro de toda la publicidad De Black Widow Y bueno, ella es Black Widow, ¿no? Eh, eh, siento que son dos protagonistas Realmente en esta historia Es tanto eh, Scarlett como Natasha y eh, Florence eh, Puck como Yelena Velova, que es, es su hermana menor, ¿no? Eh, porque si bien Natasha ya, es, ya está, digamos, cómoda en su personaje, o sea, como dije, esto no es una película de origen, no es un héroe tratando de entender sus poderes o, o entrenando, no es nada de eso. Ella ya, eh, si bien se reencuentra con estos personajes del pasado, ella ya es ya tiene toda la experiencia de Avengers 1, de, de Iron Man 2, Iron Man 3, de Isha Fultron. Entonces ya, ya estamos frente a una, una eh, heroína madura. Eh, mientras que Yelena no. O sea, Yelena lo único que tiene es este entrenamiento básico. Básico, no tan básico, pero eh, digamos eh, lo básico para crear una espía del Red Room. Entonces, eh, su hermana no es como que una persona global. De hecho, hay, sin entrar a spoilers, hay mucho banter, mucha joda entre, entre ellas dos que o sea, se bromean como hermana mayor y menor. Y muchas veces este el personaje de, de Florence a Yelena le dice, ¿no? Tú eres esta famosa vengadora que, que todo mundo conoce Y tú deberías, este, no sé, ayudarnos fácilmente Tú deberías arreglar esta situación Tú deberías mejorar esto o, o tal, tal cual otra cosa, ¿no? Como que es este la, la hermanita molestando a la hermana mayor Porque ella ya está no sé, graduada de la universidad, por así decirlo eh, Entonces, si bien para Natasha no es película de origen Creo que para Yelena sí es, ah ¿eh? Para, para Yelena Belova sí es su, pel su película de origen, entonces ambas son eh, protagonistas y eso en, en cierta manera, al menos en mi cabeza, refuerza esta idea de que es una exploración del pasado de este personaje, pero con, al mismo tiempo no está ahí solamente para hacer un remember, para hacer un momento nostálgico, sino también para construir el futuro del de nombre Black Widow o del legado de Black Widow. O sea, porque no tengo idea de cómo se va a llamar Yelena acá en de, de adelante. Eh, de hecho, este no es como no es como un pase de antorcha tan, digamos, eh, oficial como lo que vimos en Falcon and the Winter Soldier, pero las, las bases están ahí. Entonces yo sí siento que Yelena es como que el, el protagonista escondido eh, en esta película, que, que el, los pósters y los trailers no te muestran, pero es tan importante como su hermana.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. A nivel de casting, a nivel de elección... Creo que la actriz la ha dado en el blanco... Porque eh, yo he sentido... Eh, mucha buena vibra por parte de ella... O sea, me ha gustado su interpretación de Yelena... Siento que la química con... Con, con Natasha... Este, ha sido bastante buena también... Lo cual es una pena, considerando que... O sea, asumo que esta es la única película en la cual... La las vamos a ver juntas... Pero lo, sí quiero rescatar lo de la química... Porque luego te vende, ¿no? La idea de que Yelena no ha salido de la nada... Sino Yelena es parte de un legado que está, como ya dijiste hace un momento que está dejando la misma eh, Natasha y eso al espectador eh, por temas de continuidad, creo que sí es algo bastante importante de, de tener en cuenta, ahora eh, ya, pasemos netamente a la película, Obvio, justo como, como mencionamos al inicio, no vamos a hablar de spoilers no vamos a hablar de, de nada en específico pero sí creo que hay algunas cosas de las que, de las que podemos mencionar, ¿no Jorge?
0: Bueno sí eh, creo que por ejemplo ahí podemos pasar a hablar eh... No tanto de eventos, porque siento que si empezamos a hablar de eventos o escenas ya metemos spoiler. Pero sí podemos hablar un poco más de los otros personajes, que, que sí son secundarios a la trama. Eh, como por ejemplo los papás, no que, que mencioné a, a Alexei. Sorry si no me acuerdo de su apellido, pero eh, más, el, más conocido como el Red Guardian. Eh, este personaje, si te acuerdas el, el nombre del actor que lo interpreta, me debería bastante sí, <risa> no me acuerdo. Hopper de Stranger Things, ahorita te digo. Ya, eh, bueno, lamentablemente yo no he visto Stranger Things, pero... Eh, me gustó mucho su personaje, Ya, honestamente yo no creo que, que este, este Red Guardian vaya a tener su propia serie de películas o algo por el estilo, eh, sí me gustaría de todas maneras verlo aparecer de nuevo en algún momento, pero es un es un personaje bien curioso, me, me pareció interesante porque por un lado él es, él no es un héroe, digamos, eh, no es el Capitán América, o sea, no es un héroe sin fallas, no es, no es una persona perfecta, tiene muchas cosas negativas, y muchas de esas cosas negativas, de hecho, el pata incluso las, las niega, ¿no? Como que se hace loco. Eh, está muy. Eh, por ratos incluso que está como que. Parece estar embriagado con esta idea de grandeza. de él, él es el Red Guardian, ¿no? Él es esta versión rusa del Capitán América. Eh, y eso por un rato puede parecer negativo. Y de hecho, sí lo es. Pero el, el tipo no es una mala persona. Y, y se nota mucho esto a través de su humor. Eh, cómo trata a sus, a sus hijas adoptivas. Eh, a, su, a su esposa, bueno, a su pareja, a, a Melina, eh, y todo el rato para mí él es, por un lado, el comic relief, pero no es un comic relief de mira cómo le pegan o sea, el, el tipo tiene sus momentos de acción, eh, obviamente ya está entrado en años, está subido de peso, eh, porque bueno, esto es mucho tiempo después de su, de su auge como el Red Guardian, pero me gusta mucho su personaje, ¿no? o sea, es, un, es un héroe que no se toma en serio, un héroe que, que, que lo tomas mucho a la ligera, pero porque está hecho para, para eso. Es como, como una versión eh, del Capitán América estilo Factor, por así decirlo. O sea, el el pata sigue siendo fuerte, sigue siendo ágil, pero es este tipo bonachón y chistoso y, y sumamente rudo en el sentido de faltoso, como que, de, de que parece que no tuviera modales, eso es lo que quiero decir.
1: Sí, el, eh, ojo, el actor se llama David Harbour, pucha, se me fue de la mente, de hecho es el... El último Hellboy que salió este en. en cines. Eh, no sé si viste la película, pero. mala, muy mala. No, pero. ¿Mm? Sí, la, la pela no es buena, la pela no es buena. Este, sí, o sea, es totalmente de acuerdo con lo que dices. Y además, sí quisiera como que añadirle el hecho de que. Yo siento que todas estas características de Bonachón, de. de comic relief y demás. Lo hacen. este como que el padre de la película que estamos viendo, ¿no? O sea, lo pintan tal cual, esa, esa idea de padre bonachón, medio graciosón, como que en buena onda siempre, y, y siento que sí cumple con esa idea. Y de hecho que cuando empecé la película yo sentía que el personaje no iba tanto por ahí, ¿eh? o sea, lo sentía más misterioso, lo sentía más como que, ok, tiene como que estos elementos aparentemente, aparentemente protectores, pero eh, ya cuando... Cuando lo llegues a conocer más, eh, eh, siento que solo ese lado bonachón es el lado más paternal que tiene. Porque de ahí yo sí lo siento un poquito más, este... Mmm, de repente un poco más egoísta, un personaje un poquito más, este... Más eh, más centrado en sí mismo. Ojo, no vayas poleando porque luego te lanzan un par de... Te lanzan un par de quotes que dices, uy. Este juego creo que funcionó bastante bonito y, y creo que por lo menos le ayuda a pintar un poquito el camino a una de las Widows. Digámosle las Widows, ya a Yelena y a, y a, y a Natasha. Y, y ahí y como que sí veo funcionar un poquito ese rol paternal que supuestamente debería de tener, pero sin dejar de lado esta idea un poquito más... este Egocentrista, slash infantil, que tiene cuando, por ejemplo, y esto no es spoiler, ¿ya? Cuando pregunta Carto oh, y el Capitán América Pregunto por mí, Pregunto por mí, y, y, yo, sí. y, y yo Yo podría haberme dado de, de madrazos con el Capitán América, qué sé yo, que son partes bien chistosas, ¿ya? Son bien chistosas, y como que lo siento naïf en cierto sentido, como que naïf, como tú, lo que tú dijiste, bonachón, pero también algo egocentrista, ¿no? Entonces, sí me pinta esa idea paternal, o sea, esa idea de padre, pero esa idea de padre sarcástico, como, qué sé yo, pues Enrique Morty o. Estos padres como cuando cuando en las series ahora ya no los pintan como netamente los protectores, sino como que esta, este papel más de idiota de padre. Como en esa película que vimos, este, Mitchell y los... Contra las máquinas. Oh, yeah. O sea, máquinas. siento que va un poquito por ese lado.
0: Y, o sea, de hecho, el, justamente decía, el personaje no es 100% heroico porque tiene sus momentos con egoístas y, y tiene mucho de este deseo de revivir sus glorias antiguas. O sea, el tipo está un poco encerrado en el pasado, en esta época en la que él fue creado como la contraparte del Capitán América del lado de los rusos. Asumo que durante la Guerra Fría, pero no, no lo deja muy claro en qué momento. Eh, y, y nada, o sea, está ese detalle, como tú dices, le, le pregunta a sus hijas, oye, el Capitán América preguntó por mí, creo que Steve ni siquiera lo conocía. Pero el, el tipo se, se jura mucho más de lo que es, y, y no sé, y tengo, tengo la sensación de que si en algún momento algún villano le dijera... Te doy todo el poder que tenías antes, te, te pongo en forma con una, con una nueva fórmula de super soldado y trabajas para mí. El pata podría considerar un, un sí. Podría considerar pasarse del lado de los malos o con, la, con la esperanza de re recuperar la gloria, ¿no? Pero en este momento es su es momento de ser el padre bonachón. En esta película él es más el comi relief, es, más, es, 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 es bueno, es, es parte de los buenos, definitivamente. Y, y no sé a
1: ti, Jorge, pero. De hecho, no te recordó un poquito también al papá de, de los in, de, uh, de Incredibles, Los Increíbles de Pixar. Porque, o sea, yo hago la, la relación con este papá cuyos días de gloria ya han pasado y está como que metido en un. En un ambiente más normal, ¿no? Como cualquier otro ser humano. Y de repente piensa que le gustaría volver esos, esos días más heroicos. Y luego lo ves como sea intentando recuperar esos días. Entonces, también me recuerda un poquito a, e a eso.
0: No, sí, de hecho, ahí va por ese lado. O sea, el, el tipo. Acá, bueno, de hecho. En ningún momento es que. es que él, él se vuelve el protagonista de la película como Mister Increíble pero justamente con, con eso iba antes eh. yo creo que si en algún momento alguien le presentara la oportunidad de regresar a ese momento de gloria, este señor sería capaz de cruzar esa línea entre, entre héroe y villano, no, no creo que se convertiría como en un maniático como Red Skull pero sí creo que haría muchas cosas por recuperar su gloria se, se nota esa pequeña oscuridad en, en su personaje, muy, muy leve pero estoy El tío, tal cual, tal cual, y bueno y ahora sí pasa a otro personaje que sí es siento que sí es un poquito más, este, más de lado es como que si, si esto fuera una familia real, las, las hijas hubieran salido a la madre, que es este, el personaje de Melina Bostokov, acá tengo el, el apellido, eh, interpretado por la actriz Rachel We Weiss. Sí, que sigue guapísima, eh, ojo, sigue bien guapa. Es, digamos, ella sí, eh, como dije, si, si esto hubiera sido una familia real, la, las hijas Natasha y Elena hubieran salido a la madre, porque ella sí es una espía tal cual. O sea, es más, su, su traje de, de heroína, por así decirlo, que tienen en, en su momento, eh, que se avisa en los trailers, es un traje muy similar al de, de la Widow, solamente que, que blanco. Como el que tiene Natasha, de hecho, también, en un momento en la, en la película. Eh, ella sí es mucho más... este in, Siento que es más cerebral, o sea, es más inteligente, más táctica, más estratégica, más callada. Pero no le falta su momento maternal. Es como que, de hecho, ca casi, casi pongo esto en la review. Al final decidiendo hacerlo por, por resumir las palabras, pero para mí era como, como Homero y Marsh. O sea, el, el tipo este que, que vive en su, en su loco universo, en el cual él es el protagonista, él es el héroe, en el caso de Red Guardian. Y ella es... Ella sabe que es más capaz que su, que su pareja. Ella sabe que es más inteligente, que es más letal, que es más hábil. Eh, es más, conoce más a los villanos a los cuales vamos a llegar. Pero no se lo echa en cara a su. a su, a su pareja. O sea, lo, lo, deja, lo deja jugar al, al héroe. Es por eso dice que me, me recordó un poquito a Homero y Marsh. Pero obviamente, eh, de una manera mucho más este. No sé, asesino espía. Porque el, o sea, esta señora también. Cuando llega su momento de pelear, pelea, pelea bien. Eh y ayuda con, un, con una buena efectividad a, a Natasha en estas jugadas de espía, de, de esconderse, de infiltrarse cuando llega el momento de la, de la acción. ¿Sabe? No sé qué te pareció este, este personaje.
1: ¿Sabes ¿sabe qué sensación me dejaba siempre la de Melina? Me dejaba una sensación de, de depresión, de tristeza. No sé si por qué. O sea, ella había construido unos vínculos más fuertes con las dos niñas a comparación del padre. No sé, no sé. Pero me dejaba esa idea. Me dejaba esa idea de que ella quería ser de repente más mamá que estar metida en todo este asunto. No sé, no sé, tío. O sea, por ahí de, de repente me, me dejaba algunos brillos. Y tampoco me quiero ir en Floro, porque eh, no quisiera por ahí este, meter la pata y, y hablar de algún spoiler. Pero me dejaba esa idea de que. De que, eh, de que yo la sentía más comprometida con el rol que tenía. La sentía más comprometida. No solo por el hecho de De ser, de ser como que. Digamos que más letal que el padre en ese sentido, como, como tú lo mencionas, Ser más capaz. Que el, que, el mismo, pasar. Que, el mismo, que el mismo papá sino sentía que de repente ella quería ese rol y eso, va, y eso vamos a ir viéndolo durante la eh, en algún momento de la película cuando se vuelven a encontrar con ella eh, de hecho los cuatro están separados cuando vuelven a encontrarse con ella. Y por ahí sale. Y eso, eso salió en el tráiler. Sale otra vez esta dinámica que están comiendo en esta mesa. Y el papá dice algo. Y la mamá dice algo. Y la hermana dice algo. Y Natacha mío de todo esto. Y no entiende cómo de alguna manera todos han regresionado. Hacia ese momento en el cual se sienten otra vez como una familia. Eh, y, y ese momento no llega, sino hasta que Rachel Weiss, o sea, perdón, hasta que Milina eh, ingresa a la ecuación. Que siento que es como que la que de alguna manera va, va a pegar todo esto y va a terminar de, de venderles a ellos la ilusión de que en efecto son una, son una especie de familia. Eh, porque tampoco, quise, no sé, no, bueno, ya no, no voy a comentar más, más al respecto. Pero eh, en general sí, o sea, sí me gusta el personaje, sí me parece bastante interesante. Y de hecho, este, creo que eh, la ha la ligado, o sea, le ha ligado, le ha ligado a ella, no sé. De cara a futuro, ¿cómo va a funcionar este personaje? Si volverá a salir, no volverá a salir. Si Red Guardian volverá a salir también o no. Porque creo que tienen por ahí potencial para poder seguir este, explotando sobre ellos.
0: Eh, yo creo que sí podrían volver a salir eh, cualquiera de los dos. O lo, de hecho, creo que si uno sale, el otro sale. O sea, lo mejor es que salgan juntos. Eh, me, me da la impresión porque es como que todos son parte ahora de este universo de, de, de Black Widow. ¿no? O mini universo dentro del universo Marvel entonces eh, no creo que ninguno de los dos sea como que eh, apto para tener su propia serie de trilogía de películas, pero sí creo que tranquilamente si en algún momento este, Yelena tiene una película en solitario es un Black Widow 2 por, por así decirlo, protagonizado por ella no, no sabemos si va a pasar o no eh, yo creo que tranquilamente estos personajes tienen su lugar ahí Oye, justo ahorita, eh, sorry, sorry,
1: justo ahorita que has mencionado a Black Widow 2 alucina que justo en la conferencia de prensa eh, de la película eh, se le preguntó a Kevin Feige si habría pensado de repente hacer una especie de Black Widow 2, pero o sea, de Black Widow, Black Widow de Natasha en solitario, ¿no? Ella como Black Widow, como Black Widow 2, y de repente este seguir explorando un poquito más de su pasado o algunos, o, o algunos otros eventos este, entre películas, quién sabe y él dijo que la idea le gustaba, obviamente, no te va a decir que no pues en una, ¿no? Dijo que la idea le gustaba y que de repente por ahí podría cocinarse algo, ¿no? Pero así, sinceramente, sinceramente yo la vería bien verde, porque o sea, siento que ya. Ella, o sea, ya cumplió. Su papel ya cumplió. Y si es en esta película de alguna manera están presentando a, a Yelena. Yo quiero que ya se enfoquen en Yelena. Porque Scarlett, con todo lo bien que lo ha hecho, yo creo que ya eh, finalmente cumplió su rol. Y esta película es básicamente eso, ¿no? Como tú dijiste al inicio, de repente no es un pasar la antorcha. Pero es presentarnos la idea de que. de que existe también este otro personaje de Flores Puck como. como Yelena, la, la hermana de de Natasha, y, y que sobre ella también se puede respaldar mucho de lo, del futuro de Marvel. Eso a mí me gusta y, y, me, interesa, y me interesaría más ver una película eh, centrada en ella que, o sea, realizar nuevamente con, con Natasha.
0: Sí, o sea, en general, eh, yo siento que el universo Marvel, si bien ha creado personajes nuevos, digamos, no, no los ha creado nuevos, decían los cómics, ¿no? Pero, eh, digamos, tiene... Personajes que todavía les quedan muchas películas por delante, como Winter Soldier, como Spider-Man, como eh, Ant-Man. Pero es como que no quiere dejar ir, no del todo al menos, a su equipo principal. Y está más bien generando los reemplazos que, que se han visto eh, en el cómic O sea, Yelena también existe ahí. Entonces estaría como que Yelena tomando el lugar de, de, de Natasha. Eh, ya vimos a, a Falcon tomando el lugar de, de Steve Rogers. Eh, no sé qué va a pasar con el personaje de Natalie, de Natalie Portman en la nueva Thor. Quién sabe, de repente ella es la nueva, va a ser la nueva Thor principal. Entonces, como que no, no quieren dejar al universo Marvel sin sin sus Avengers originales, sin su Black Widow, sin su Capitán América, sin su Thor. Eh, sin... Hasta el momento, el, el único que no tiene un, un, un eh, heredero es Iron Man, ¿no? O sea, podemos discutir qué es Spider-Man pero bueno eh, ya veremos qué pasa cuando sale la este, Iron Heart ¿no? ah,
1: ah, dicen que el chivolo dicen que el chivolo de Iron Man 3 está como que ahí en conversaciones para seguir con el personaje ¿eh? no no sé no sé qué tan cierto sea eso no sé qué tanto me guste pero a ver oye pero también otra cosa tío es que si, o sea sí sí estoy de acuerdo contigo no que de repente hay esa sensación de no querer dejar ir eh, tan rápido a su a su primera promo pero también como que los actores ya no están tan jóvenes pues no o sea como que ya o sea por ejemplo Pony Stark ya no, siento que ya está. Perdón, Pony Stark, es que es, es imposible no, no. Es, es imposible referirnos. Claro, Robert Downey Jr. <ríe> ya está, ya está bien tío.
0: De repente por ahí Chris Evans se hace otra pela. Pero. Justamente. Dime, dime, dime. Ah, sorry interrumpe, pero justamente con, con eso iba. O sea, era, no, no es que quieran. O sea, a los actores sí los están dejando ir. A los que no quieren dejar ir es al al, al mantle, como le dicen en inglés, al, al, al título del superhéroe más que nada es eso, o sea, va a haber un nuevo Capitán América ya hay un nuevo Capitán América pero aún hay un Capitán América en este mundo o sea, es a lo, que, a lo que iba, entonces también va a haber de repente un nuevo Thor de repente va a haber una nueva Black Widow O sea, de, mas, de manera oficial, otros que son actores que son más jóvenes como este, eh, Scarlett Witch o la, la actriz no, no me acuerdo el nombre de, de la Elizabeth la Olsen, Olsen. <ríe> Elizabeth, Elizabeth. El, Elizabeth, Elizabeth Olsen, ella todavía es joven ella todavía puede seguir siendo Wanda por más tiempo eh, el que me sorprende por ejemplo es este Don Cheadle creo que él ya está más viejito entonces no sé cuánto tiempo más va a poder ser eh, War Machine pero es eso es como que están convirtiendo los nombres de los superiores en, en símbolos que pueden pasar de mano en mano entonces yo creo que que así como van a salir nuevos, así como están llegando los Eternals están llegando a a Shang-Chi eh, no, bueno no sé quién más saldrá después ahorita no se me ocurre, bueno Miss Marvel está tomando en cierta forma el lugar de Carol sin quitarle el puesto porque Carol Danvers va a seguir ahí eh, es She como Hulk. Que, si bien están She-Hulk She-Hulk está, eh, She de repente o sea, Tiene su primera, peli su primera serie Puede que tenga películas, cosa que Hulk no puede Por el, el trato con Universal Entonces, es, esa jugada me parece Que está ahí como que Para que la gente no se olvide de esta primera promo Pero dejando ir, digamos, a los actores eh, Bueno No sé, volviendo ya un poco más A la, a la película de, de Black Widow Entonces Sí, yo sí siento que, como dije, no es un pase de antorcha tan oficial como lo que pasó en Falcon y Winter Soldier. Sí, es, es innegable decir que... O sea, no, no puedo decir que, que Yelena no está ahí en cierta manera para tomar los pasos de su hermano. Eh, ni siquiera se va a llamar Black Widow, puede tener cualquier otro nombre. Pero yo creo que está ahí la formación de espía, de, de asesina, la manera en la que pelea, el pasado en el Red Room... Hay muchas cosas que la conectan a Natasha, entonces... Por ese lado, creo que la película cumple bastante bien eh, esos dos objetivos, ¿no? El, el de explorar el pasado de Natasha que... que o sea, dije, no, no, no estamos matando al tío Ben por quinta vez. Pero, o sea, matar al tío Ben y Spider-Man, ese, ese origen medio mundo lo conoce. El origen de Black Widow creo que poca gente lo conoce. Incluso gente que ha visto todas las películas del MCU no tiene claro del todo eso. Entonces, es buena idea explorarlo. Pero me gusta que Marvel haya hecho esta exploración mirando hacia adelante. O sea... Pensando más en, ok, ¿qué es lo que deja Natasha detrás? Porque ya murió. De Entonces, eh, hacer eso en paralelo me pareció poco común y bastante genial, de hecho. Oye, ¿tú llegaste a ver este, esta serie, este, Agent Carter? Eh, me quedé en el capítulo 3, creo, me olvidé por completo de seguir viéndola. Pero sí, vi, vi un poquito.
1: Ya, mira, a mí me gustó. Fueron dos temporadas que me gustaron. Y de hecho, durante la primera temporada, y luego vuelve a salir en la segunda temporada, la, la villana es una Black Widow. Es una Black Widow y por ahí hacen este mención, inclusive se llega a ver este, esta Red Room de la que hablan en, en, en la película esta, en la película de Scarlett, y, y como que alguno, un poco, un, o sea, como que desarrolla un poquito más del lore, de todo lo que está detrás de, de esta organización, de la Widow y demás, sin llegar a hablarse netamente de nombres, de los vianos que hemos visto ahorita, o sea, no sale Tasmaster ni, ni los otros, este, pero sí ya como que se hace mención a eso. Entonces yo... Obviamente aparte por lo que ya había leído en algún momento, este, llegué a esta película considerando eso, pero ahora también me pongo a pensar. Ellen Carter al final es, con, creo que sí es considerada como canon esa serie, o sea no es igual que, creo que son sí. Shield y sí, creo que Ellen Carter sí es considerada como canon y me gusta sobre todo porque porque ya se había visto un primer vistazo a este mundo de las widow que he hecho, o sea es tal cual lo pintaron en la película, en la serie lo pinta también, o sea de la misma manera, ¿no? estas máquinas controladas este como que eh, deshumanización completa, una especie de instrumentalización de todas ellas y, y tal cual, así lo pinta la serie y eso me gusta y me gusta que de alguna manera se vea eso continuado en esta película porque ay, como ya dijes ayu ayuda a la continuidad
0: de lo que tú conoces de Marvel al menos del UCM uh -huh. sí de hecho, este bueno no, no sabía esto de Jane Carter me, me has recordado el pendiente voy, a, voy a, creo que todavía está ahí disponible para verla entonces este voy a terminarla Pero bueno, justamente ahora que mencionas ese detalle ¿no? el, el tema del Red Room y los villanos en particular Para mí, y entrando un poquito a la, a la tercera parte de, de, de esto de este, de este conversatorio, de este podcast eh, La parte de los villanos para mí es quizás la más flaca La, la más tembleque de, de esta película O sea, por un lado, eh, tanto como personajes como con sus planes maléficos. O sea, eh, siento que hace bastante tiempo que no veíamos una película de Marvel eh, que tuviera, tuviera fuera tan claramente una batalla entre el bien y el mal. O sea, de repente me he mal acostumbrado con cosas como lo que mencionaste en un momento cuando conversamos de ¿no? Winter Soldier y el descubrimiento de que Hydra estaba dentro de S.H.I.E.L.D. Entonces, los que pensabas que eran tus aliados no lo son. Eh, o está el tema de... Eh, ahorita estoy tratando de pensar en, en, en otro... ya, yeah, por ejemplo, el tema de Black Panther, ¿no? de que el, el malo eh, Killmonger realmente no es un malo malo maloso sino que es un pata al que la familia real traicionó y abandonó eh, por, digamos, por cuestiones de familia y él viene en cierta manera a exigir su derecho, de mala forma, al trono eh, entonces era un villano simpático o sea, que, que podías carismático, al, al que le podías, digamos, terminar teniendo cariño eh, mientras que acá en Black Widow tenemos eh, un set de villanos, uno de los cuales creo que bueno, ya lo hemos visto, el, el único que hemos visto, para no entrar a spoilers, es a Taskmaster, que son claramente malos. O sea, son malos malos malosos que vienen a, a ejecutar su, su plan maléfico, o a manejar en este caso su organización maléfica, que es el Red Room. Y por un curioso evento del destino, el único superhéroe o heroína, super heroína disponible es... La que está en el título de la película Que es Black Widow Porque tranquilamente Si hubiera tenido la suerte o el tiempo Podrían haber llamado a Steve Rogers a ayudar cosas por el estilo ¿no? Obviamente no están llevándose bien con, con, con Tony Y toda la mancha de, El resto de la mancha de los Avengers Pero ahí siento que me recordó un poquito A películas como eh, Iron Man 2 o 3 eh, Donde el, el malo es malo y y es malo porque es malo, o tiene un plan maléfico y no hay una sorpresa, no hay un giro que te, que te agarra de la nada Como que, uy, el malo realmente era bueno, o, o hay una cosa que es, sus intenciones son más complejas No, el malo porque es malo porque es malo Y eso es lo que sentí que fue un, po un poquito como un regresar a esa época en los primeros inicios del MCU un, Una película de acción entretenida, con buenos momentos de peleas, explosiones, cosas chéveres héroes bastante carismáticos como hemos discutido toda la primera mitad de este, de este podcast pero los malos son, o sea, están ahí solamente para ser eh, los villanos y para hacer recibir golpes y dar golpes no, no, no sentí que faltó algo más que me hiciera eh, encariñarme con ellos o por lo menos entenderlos
1: Sí, tal cual, creo que los has descrito bien de hecho este, muchas de, la promo de las promociones de la película ponen Uh, bueno, solo vamos a hablar de Taskmaster porque creo que es el único del que podemos hablar lo ponen en el, en el centro y, o sea, en el foco y en el centro digamos como que esta es la nueva amenaza de Black Widow, este personaje que copia poderes, que lo ves utilizando una, un escudo tipo Capitán América lo ves utilizando la, las flechas de Hawkeye eh, que también es un, un gran artista marcial y demás y, y sin o sea, sin, esto sin, sin spoiler, creo que todos los villanos, como yo lo dijiste Sí, sí, eh, se emparejan a lo que es Taskmaster como tú dijiste, creo que solo les falta la, la risa de, de villano malo, no, ja, 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 ja. nada sí, el, más. Y el bigote. Y el bigote, <risa> nada más, porque como tú dices, no hay trasfondos, no hay profundidad, que, o sea, y como lo diría el buen Kurchin, no dice, pero si es una pelea madre, seguramente te va a decir, pero yo creo que sí es importante, <risa> ¿no? Para un extra, no solo es diversión. Eh, dura y pura, porque la película es divertida es bastante divertida, pero de repente con un poquito más de eso yo creo que habría salido más redondita sobre todo por el hecho de, de brindarnos eh, una especie de, no sé si la palabra la palabra es mensaje pero algo con que quedarnos pensando hacia el final de la película ya creo que has hecho un buen comentario con el de Killmonger, que creo que hasta ahora muchos discuten, no que, que podría ser uno un gran villano de de Marvel, porque tenía estas intenciones, estas y otras y otras, que son entendibles, totalmente entendibles, o inclusive el, el mismo Thanos, tío. Creo que su su meta también era bastante, creo que tenía bastante lógica. No digo que, que la forma haya sido la mejor para nada, pero tiene lógica. Su forma de pensar tiene, tiene bastante lógica, tío. En cambio acá, eh, como ya dijiste, volvemos a, a, a una idea muy... Muy, eh, muy retrógrada de villano, muy, muy este, unidimensional, que no te brinda nada más y que creo que sí, como tú dices, es la parte más floja de la película. Y, y eso, eh, y eso que también, como que tenemos todo un ejército de widows, que lamentablemente por ser widows, son también este, máquinas programadas para hacer lo que se les pide que hagan sin nada más de por medio. Entonces, este eso yo creo que es la gran pérdida de la película, tío. Eh, eso, y otra cosa más que creo que vamos a que voy a mencionar más adelante ya cuando estemos como que cerrando toda la idea, pero sí no puedo estar más de acuerdo contigo, creo que ese es probablemente el punto más flajo más flaco de la película y que creo que podría haber sido mucho, mucho mejor. Ahora, ¿tú cómo lo habrías corregido esto?
0: Eh, ¿Cómo lo habría corregido? Mira, eh, no sé, o sea, podría darte algunas opciones este, entrando con spoilers pero pues sí, tratando de, de, de no hacerlo ah pero mm. por por ejemplo, o sea, eh, te tenemos todo este sistema del Red Room, ya, ya le dijiste, ya eso, eso es algo que ya se sabe, se sabe que es un, un grupo de, de asesinas y espías entrenados de manera no muy bonita, o sea, son, son chicas digamos con el, el, con el cerebro lavado, eso ya no es spoiler de la película, todo el mundo sabe cómo, cómo es, cómo funciona. Eh, entonces quizás una asesina similar a Natasha que estuviera pasando por ese problema hubiera sido mejor villana que, que lo que tuvimos. Eh, que en cierta manera. Eh, ahí este. Se cumple parcialmente. Pero no hay ese. No hay ese factor de conflicto interno. en. en el villano. A, a, a lo que quería llegar. Eh, el villano acá presente. Es, es alguien que. Sin dar muchos datos. Es alguien que quiere poder. Tiene una manera. Digamos. corrupta de conseguir ese poder. Y, y le gusta utilizarlo. O sea, no no, no siendo un conflicto para hacerlo. No, no es como. No es como un personaje que dice. No quiero hacer esto, no quiero matar a 15.000 personas. Pero tengo que hacerlo. Porque es la única manera de salvar a mi familia. No sé cómo. O, o de vengarla. En el caso de Simo, por ejemplo. Eh, es más. Yo. A mí me gusta el poder. Me gusta esta, esta capacidad que tengo de manejar a la gente. Así que lo voy a seguir haciendo. Entonces, obviamente. Natasha, como heroína, tiene que detenerlo. Y Elena también. Y toda la mancha. Eh, y entonces en ese lado está Taskmaster que esto sí lo mencioné en mi review, Taskmaster termina siendo alguien que es este es básicamente el, el músculo del villano más cerebral. Eh, este personaje en los cómics es mucho más independiente, creo yo. O sea, si bien es un mercenario, eh, el pata es más estratega, es, eh, es un poquito más como el Deathstroke de Marvel en cierta forma, eh, salvando, salvando distancias. Pero este, este 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 Taskmaster que tenemos aquí, eh, si bien tiene las habilidades que tú dices de copiar, saca las garras de, de Black Panther, saca las flechas de Hawkeye, saca un escudo como el Capitán América y lo usa como el Capitán América, eh, y creo que incluso tiene ciertas tácticas de, de Widow, eh, eso es lo chévere de él, y no es mucho más que eso. Entonces no, no, tiene, eh, más allá, no tiene una función más allá de ser no sé si te acuerdas de algún villano que haya sido simplemente el matón el pata que, que el malo le señala al héroe y le dice anda, pégale, eso es lo que siento que es este, Taskmaster acá, a pesar de que tiene un trasfondo interesante, o sea, tiene un background interesante como personaje y se, ese background se utiliza en los últimos minutos de la película eh, creo yo que de repente dándole un poco más de protagonismo villanesco a Taskmaster se hubiera podido desarrollar más ese detalle que creo que daba para daba para más oye un,
1: una consulta mira si, si Winter Soldier no hubiera tenido todo ese background de Bucky que vimos en el primer Capitán América ¿tú crees que hubiera funcionado igual de bien? o sea el personaje tal cual de Winter
0: Soldier no creo porque o sea el personaje de Winter Soldier si le quitas todo eso de, de que era el aliado del Capitán América que era un soldado americano era un, era un héroe digamos regular eh, y ahora está siendo utilizado de esta forma muy similar a un Black Widow a una Black Widow eh, yo creo que no hubiera tenido el mismo peso Porque hubiera sido un don nadie Que bueno, Steve de repente se hubiera sentido mal Como que, hoy oh, este padre es un inocente no, no ha hecho nada para hacer para merecer lo que le están haciendo Pero hemos visto morir muchos soldados inocentes en Marvel Así que si no hubiera sido Bucky Creo que no hubiera tenido el mismo peso
1: Sí, tal cual, o sea, yo lo, lo, lo hago la pregunta Porque no, no puedo dejar de ver un símil entre eh, Taskmaster y, eh, y Winter Soldier pero obviamente sin todo el background que, el, todo el background chévere que Winter Soldier sí tiene, que Bucky sí tiene porque o sea, creo que a nivel de, de a nivel de, o sea el elemento wow, creo que lo tiene eh, Taskmaster, lo tiene, o sea pelea chévere, cuando aparece para mí sí es imponente, es más cuando aparece la primera vez sí. cuando Natasha está en este puente y él aparece con tu escudo y, y aparece peleando y demás, yo digo uy, ya fue Natasha, porque este brother se ve como que un really, really eh, badass, ¿no? Como que se ve bravo. Entonces, este, yo digo, uh -huh. sí tiene como que esos elementos que me hacen decir este buen es este imponente, es intimidante y cuando aparece por ahí podría darme algo de tensión, algo de miedo. Y no quiero que se cruce con... Las protagonistas porque siento que podría matarlas. Entonces, creo como que eso sí tiene. Pero termina siendo un cajarón vacío porque finalmente solo es eso, ¿no? Solo es el elemento impresionante y no hay nada más. Justo como que lo, lo que comentabas. Oye, hagamos algo, algo interesante o algo, algo gracioso. Eh, ¿En Dale. qué puesto pondrías de villanos? ¿En qué puesto pondrías a Taskmaster? Ya sé que tenemos como que un, una Uf, cartera gigantesca no de villanos. Sé. Pero ¿podría estar entre el top 5 o el top 10? Porque mira, ya, mira, tengo mi lapicero acá. Ya, o sea, fijo. Thanos. Thanos para mí es uno de los mejores,
0: ¿ya? Killmonger. Gilmore Guns, ¿qué? Ki Killmonger, Killmonger ah. este...
1: Sí, tal cual, tal cual. Killmonger. ¿Tú dirías que Wilson Fisk? Pucha, yo diría que sí, pero sería entrada a terreno de series también, ¿no?
0: Está, está metiendo Netflix ahí, entonces ya no sé. O sea, yo, yo prefiero quedarme solo ya, en el MCU. MCU o sea, película. Si quieres mete series, mete, mete series si quieres, pero del MCU. Ya, ya. O sea, okay. dos. WandaVision y, y Falcon.
1: Ya, está. Aquí está eh, Killmonger, que también creo que es uno de los chéveres. No, no lo estoy poniendo en orden. O sea, primero estoy poniendo como que los más pajas, ¿no? Los más pajas y. Es ser más como grupos. Ajá. Como grupos. Ya, mira, Thanos, Killmonger, otro bravazo que esté por ahí. Loki,
0: si lo consideras como villano, yo lo pondría ahí.
1: Ya, pongámoslo Loki, porque sí, también tuvo un papel villanesco de todas maneras. De Iron Man, de las películas de Iron Man, ¿hay alguno bueno? Mira, en la primera estuvo Obedai Stein,
0: como este... ¿Ironmonger? Eh, 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 el nombre del villano es Ironmonger, Iron pero el Monger. personaje es... Obadiah Ob Stein. Stane, Ob Stein, claro. Lo, lo raro con el otro pata con el de la Panther es que su apellido real es Killmonger. <ríe> eso, 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 suena bien chistoso.
1: Ya, Obadiah Stein, creo, creo que no lo pondría, por más que tiene una frase chévere, ¿eh? cuando le dice a Tony, no pizza for you, tío. Le dice, no pizza for you. este O algo así le dice, y me, y me pareció como que interesante. Ya, eh, y eso que es Jeff Bridges, ¿eh? para mí es un actorazo. Mm, ya, pero digamos que no lo voy a considerar, a menos que tú digas que sí. No,
0: o sea... Es un es. yo lo pongo, lo pongo a él a la misma altura que el Red Skull de Capitán América O sea, es como que son buenos villanos para beneficio del héroe. Porque ellos no se desarrollan. Ellos son bastante planos. Pero están ahí para hacer que el héroe se, se eleve. Cosa que Natasha no ha necesitado ahorita. Por ahí tienen algo de carisma, pero es lo único que, tienen algo de carisma. que pueden tener ya. Sí, sí. Iron Man 2, repito. Está este Justin Hammer y Whiplash. Que
1: Justin Hammer tiene todo, la, todo el carisma del mundo, pero no, no lo incluiría. Y Whiplash me parece malazo. Whiplash me parece totalmente desperdiciado. Un... A menos que tú digas que sí te gusta. No, no.
0: yo Justin... Debe decir que Justin Hammer tiene potencial, pero lo, lo dejaron lamentablemente como gran comic relief. Sí, tío. Mucho... Lo, lo bueno es que todavía está, está con vida, así que puede regresar, puede hacer algo. Está en la carta está la cárcel. Iron Man 3, tío. Obviamente, el mandarín. Este... Ben Kingsley. Ben Kingsley, y... no, pues... ¿Cómo se llama el otro pata? El, el de AIM, sí, que, el que utiliza uh, el extremis al final. Sí, cierto te digo. Pero tampoco, no, no es muy bueno que digamos, el, el tipo sí. es este... También es olvidable. Traten de, hacerlo, es olvidable también. traten de hacerlo como que sí, tenle cariño porque al pata lo ignoraron, lo dejaron en, en la torre abandonado cuando se fue a gilear Tony Stark, pero no es suficiente.
1: No, tío, eh, y esa representación de. Creo que esa, las representaciones de nerds que usualmente hacen las películas. Esa representación de nerd es bien setentero, es bien estúpido, weón. Así no somos, así no somos.
0: Eso es lo que debieron aprender después de las películas de Spider-Man de Raimi, maldita sea. Tío, Aldrin, yeah. Tril, Aldrin Killian, Guy Pierce. Él era el, 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 el monstruo. Sí. Yo, yo lo pongo entre los monstruos. No, no, eh, no pasa nada. Yeah. Ya. Ahí acabó Iron Man.
1: Vamos a Capitán América. El primero, Red Skull, que ya dijimos, que está como que en, en el en level of Die Stein, que no, no pasa nada. Capitán América 2. Eh, Winter Soldier podrías considerarlo, pero como que ya ha dado mucho el otro paso a héroe, ¿no? O sé sea, como que ya no.
0: El verdadero malo ahí era el otro, el que, el que controlaba S.H.I.E.L.D. desde atrás, como parte Robert de Este... Ya. Me parece el actor. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje.
1: Eh, ahorita te digo. Pero... Se llamaba... Este... Es, ese... Dime, dime, dime.
0: No, digo, ese pata me parece mucho más interesante que Stain. Porque el tipo pretendía ser bueno, pero no era bueno, y lo manejó de una manera inteligente. Entonces por ese lado le doy puntos por encima. Eh, no llega a ser algo como Thanos o como, o como Killmonger. O incluso como dijiste a Kimping, ¿no? eh, que están mucho más trabajados. Pero bueno, igual, o sea, es medianito. Es como que tierve por ahí. Sí, ya. Eh, ojo que ahí también hay otro
1: villano que es Rumblow, pero que también pasa ahí muy... ¡Ah, ya! Wands? Alexander Pierce. Alexander Pierce, tío. Yo, yo podría, Pierce era. El, Pierce ajá. era este Robert Redford. Yo ese podría ponerle como que en la lista chévere. ¿eh? Podría ponerlo. Podría ponerlo.
0: Sí, es discutible. O sea, yo creo que. O sea, dije tier B. O sea, no le pongo en tier S ni. A, o sea, estoy haciendo términos esto de. Sí, sí, de sí, juego sí de pelea sí, sí. S, A, B. Eh, lo pondría en, en tier. Hasta en tier A. Ya, yo, Pero no, no es como que wow.
1: Yo lo voy a considerar acá. Lo podría borrar, pero lo voy a considerar. Obviamente, Room Blow no. Este. Y eso que tuvo como que una, una buena escena de acción en, en Civil War, pero ahí nomás.
0: Él es más o menos. O sea. Crossbones es. Si no fuera por el crossbones, sí este tiene un poquito más de personalidad malvadesca y no es solamente callado, silencioso, vengo y te pego, que como Taskmaster. Y diría que son similares. Son, ambos son el músculo de alguien más. Mm -hmm. eh, pero bueno. De acuerdo, de acuerdo, tío. Eh, Mira, ver. tío,
1: ya, Civil War, de todas maneras, eh, SEMO. De todas maneras. Yo sí lo, yo sí lo considero. SEMO sí es bueno. Sí, bueno.
0: Sí, sí. Tal. Está ahí arriba.
1: Ya. Habían más en. En Civil War creo que ya no hay ningún otro más así importante, porque obviamente la mecha es entre los héroes. Creo que solo nos quedamos con Simo. y entonces ahí cerramos Capitán América, tío, las de Thor. Thor el Thor 1, bueno, ya pusimos a Loki en Thor 2, el Night Elf, no pasa nada, tío. Ah, no
0: pasa nada, pobrecito. Sí, tío, no pasa nada. Thor 3,
1: Hela, tampoco no pasa nada, tampoco.
0: Hela sí me gustó o sea, sí. no no es wow. Gela la pondría un poquito... No, no está por debajo de Pierce. Está por debajo de Pierce pero... totalmente,
1: ¿no? Totalmente, ¿no?
0: Sí, pero sí me gustó a Hela en su momento, o sea, sí es mala malosa, no tiene mucho de qué, qué, qué redimirse, pero en parte tenía este detallito, ¿no? De que Odín la quiso borrar de la existencia, de la historia y todo eso no lo cual no tiene mucho sentido porque es, es la diosa del infierno, pero... Uh -huh. eh, pero sí me gusta. Debo decir que sí, sí me agrado me, me gustaría haberla visto, en, digamos, o verla eventualmente en otra película, pero no es como que ¡Wow! O sea, qué chévere, o sea, como Kingpin
1: ¿no? Mira, si, si está debajo de Alexander Pierce Y tú no la has querido poner como que en esta lista Entonces no entra, ¿eh? Así que ahí no, no, no llega Ya, tío, mira, pasamos a Ant-Man Está Yellow Jacket, que no pasa nada, ah, no, pasa nada no pasa, nada, no pasa nada. nada, tío Aparte de eso, ya luego Ant-Man and the Wasp El villano, este... ¿Quién era el villano? de? Ghost ah, Ghost.
0: Ghost, Ghost Ghost sí es buena
1: Pero no solo era eh... ella, había alguien más o solo era Ghost Ya ni me acuerdo de esa película, eh... tío
0: Ghost es la única mala mala eh, pero después le está apoyando el personaje de... Ah, Bill Foster. De yeah. Morfeo. Sí, sí, sí. sí. Claro, es, no, no, ya, él es Goliath, Goliath. Ellos dos son como que los malos pero Goliath realmente le estaba apoyando porque ella estaba enferma, le quería mantener, le quería ayudar y todo el tema. Mm. Y Ghost sí, decía...
1: No pasa por nada. Al menos tiene el, para mí nivel es? Gela, nivel Gela.
0: Para mí, hasta un
1: poquito menos. Mm,
0: o sea, tiene si bien no tiene este carisma de Cucha, seguiría este tipo, Ajá. o esta chica, eh, tiene bien claro el tema de no es mala porque quiere. Entonces, por eso sí le pongo, le, lo pondría por encima de Gela. ¿Sabes lo que sabes?
1: No es que no pasa nada,
0: pero no es este, increíble.
1: A mí, en verdad, no o sea no, no se queda conmigo el personaje, tío. no Para mí, lo mejor de ant -Man and the Wasp es este, Jimmy Woo, tío. El agente de FBI, que interpretado por Ronald <risa> Park, me parece un gran, gran personaje. Ya, luego de ese, ¿qué otra película tenemos, mi estimado así, para ir en One? A ver. Es... Bueno, salteamos
0: Hulk, pero ahí el que sí pondría como bueno, o sea, a nivel de. No de me digas la... No, no, one, este, Thunderbolt Ross. Ah, Thunderbolt pero, Ross. Pero ya no es malo. O sea, él es, él es un policía, o sea, es un militar que está cumpliendo su deber, no es un villano. Uh -huh. Tío, Ultron. A Ultron lo pongo como, como con Gela, hasta por debajo de Gela. Sí, yo también. No es tan chévere. Yo
1: también, tal cual, tal cual. Eh... No, no
0: no voy a mencionar ni a Scarlet Witch ni a Week Silver porque ya son del otro lado War of the Galaxy, okay. tío? el acusete Ronan. el acusete no pasa nada con el acusete no pasa nada este... ¿quién es el malo? En la... Ego Ego en la 2, Ego es más interesante Ego me parece chévere tío pero es intrascendental, pero es chévere pero me parece
1: tan tío. es carismático Es
0: carismático, es muy pero no le, no le veo futuro. O sea, es un personaje tan complicado, porque es literalmente es un planeta. Entonces como que no lo ves interactuando más o teniendo participación en otros lados. O sea, es un personaje, es un one-shot, es, uh -huh. es un Galactus de tamaño chiquito. Pero es como que lo gastas y ya está. Tío, el Doctor eh, Raro. Doctor Rarito. este Está Caesirius. Ah, dime, dime, dime. Iba a decir, con Dormammu no pasa nada, pero no por culpa de Dormammu, sino porque lo hemos visto por... 10 segundos, no sabemos nada de Dorman. Pero Caecilius Caecilius está, lo pongo al lado de, este, de
1: Obadiah Stein Entonces no pasa nada, tío O sea, no, es que Caecilius ni siquiera me parece carismático Ahí eso que para mí el actor me parece bien chévere Matt Nicholson
0: Tuve su bromita, su, su chiste ese de, de It's, it, it's a strange eh, Who am I to judge? Ah o sea, de... Ya, <risas> puede ser, tío, pero me, me deja la duda. Ah, no, no, no. Ojo
1: que este Mordo también al final como que se vuelve medio villano, pero no lo consideraríamos así. Eh, bueno,
0: claro, lo malo es que se vuelve villano al final, pero si no, si hubiera sido villano desde antes sí lo considero como malo chévere, ¿eh? porque el, el pata, tú ves que o sea, se desarrolla al lado de Strange. Uh -huh. de, de hecho, yo pensé que le iba a tener envidia, que iba a ser como el estudiante envidioso, pero no, ¿sabes? Como que lo apoya, lo empuja, le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y luego es como que su fe. Se, des, se desploma y, y eso lo convierte en villano Y eso, eso me gusta
1: Ay, Pero todavía también. no
0: lo hemos visto Tío, la tengo, tío
1: Spider-Man Homecoming
0: Y lo voy a poner una vez ¿no? El pajarito sí, tío. No, es, él sí es chévere él sí es bien chévere
1: Es un buen villano Y a los otros los villanos de, de Spider-Man Me parecen chéveres también Pero creo que no los pondría a ese nivel Por ejemplo, el Joker me parece... Paja, me parece, o sea, interesante. Me gusta su personaje, me parece divertido. Incluso o los, sea, los, los, los dos, los dos Shocker, me parecen divertidos. Y por ahí un pequeño eh, glimpse a lo que va a venir a hacer el, el camaleón, también me parece como que chévere. Me gusta me, gusta, me gusta ese, ese abanico oh, el, 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 de, de posibles villanos. El escorpión. El escorpión. El escorpión. Claro, ¿qué, qué dije? No dije el escorpión.
0: El, camale ah, el camaleón.
1: Perdóname, perdóname. El escorpión. Pero de todas maneras, acá el buitre de todas maneras, merece ir a esta lista. Es más, tiene unas tiene líneas muy buenas, ¿verdad? cuando su, su gente llega a la base le voy de hacer por ahí algunos unos, unos des, 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 desmedros tío ahí al, al haberse enfrentado a Spider man y luego como que le dice Ok, este, tú te vas a llamar The shock The shock The shock ¿no? como que le ponen a cara el loco tío sí. y, y me, da, me da mucha risa es un buen personaje yo de esta manera le, ah, sí. le lo dejo ahí
0: ya eh, el, el buitre el buitre para mí como que puso no de moda o sea, fue el, el malo que está que quería derechos justos a nivel social para los trabajadores <risa> Antes de que se pusiera de moda con Misterio. Sí, tío. Entonces creo que sí, sí fue chévere.
1: Tal cual, tal cual. Ya Bueno, ya lo mencionaste, Misterio.
0: Misterio. Eh, no, o sea, no es tan chévere como el buitre. Trata de ser el. de hacer algo nuevo con uh -huh. esto de pretende ser un héroe. Pero, sorry, o sea, nadie te va a creer que Misterio es un héroe. El personaje de Misterio es tan conocido por los fanáticos de, lo, de, de Spider-Man que nadie te va a creer que es un héroe. Tal cual, tío. Entonces no, no lo puedo hacer.
1: Bueno, Black Panther ya mencionamos. Eh, Killmonger, Killmonger de todas maneras va en esta lista eh, Infinity War, bueno ya dijimos que Thanos sí va en esta lista de todas maneras eh, Capitana
0: Marvel, tío
1: ah, ¿Cómo se llamaba Jude Law en Capitana Marvel? Oh,
0: ni idea De hecho es súper olvidable el pata John o sea, esta, ya, Esta película está tan centrada en, en Nick Fury y en Carol que cualquier villano que, que cruzara por el camino era simplemente un obstáculo para que lo pisen No... No pasa nada, incluso en la pelea final tú ves que el, el pobre ni siquiera está a la altura de Carol
1: Tal cual, tío Oye, alucina que así, rapidito, ya hemos visto todas las películas O sea, ya, ya hemos hablado al toque de, de los villanos de cada una de ellas pe me? pensé que íbamos a demorar más Ya mira, tío, los únicos villanos que hemos decidido poner como que en la lista Wow, es Thanos, Killmonger, Loki, Simo y Witre. Cinco Y eso que yo por ahí podría puchar un poquito por Alexander Pierce Pero creo que no está al nivel de los otros pero son como que cinco. Y, y definitivamente eh, Taskmaster no está ni de cerca. Ni de cerca. Es más. Para mí está más, más abajo que, que este. Uh, Te iba a decir Obedaysten. No, Obedai Stain creo que está más. Sorry, mi pareto está que se, se atora con algo. No, Obedaystein está, está. Ya sabes que está al nivel de Ronan, tío, para mí. No tan
0: chévere, muy. Sí, yo lo comparaba más con, con Crossbones. Porque, justamente porque crossbones. él es el. Yo lo he dicho mil veces, ¿no? Es el músculo de alguien más. Eh, entonces, este, él es el, el, que, te, el que viene y que te pega. Él no te pregunta, no te, no te explica, no te dice nada. Viene y te pega, nada más. Y pelea muy bien. Eh, de hecho, pelea mejor que Crossbones. Uh -huh. Pero eh, está con ese detalle, o sea, es el matón. Entonces, eso lo, lo detiene, porque su trasfondo es interesante. O sea, sin spoiler nada. Su trasfondo es interesante, tiene potencial para mucho más. Pero, pero no se aprovecha.
1: Tal cual, tío, tal cual. Entonces definitivamente como que ese es parte de, de los eh, de los puntos en los cuales la, la, la película se cae un poco, se cae un poco, pero que pero que al final, lo bueno es que como tú dijiste, la película no se centra en los villanos, se centra en lo que es este este vínculo entre, entre Natasha y su hermana, por no decir su familia, porque siento que es más que todo Natasha y su hermana, ya su hermana como que... Tú lo has dicho, no es pasar el, el mantel, no es pasar el, la antorcha, pero sí como que un vistazo a lo que el futuro de, 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 del MCU puede tener eh, con Flores book con el personaje de Flores books con este... ¿No, Milena? No, con Yesenia. Yes, Yesenia?
0: Eh, Flores
1: Puck es este personaje, Yelena
0: Veloso. Yelena,
1: Yelena, con, o sea, con lo que el MCU puede tener con Yelena. Y eso me parece paja, creo que con eso han cumplido. Pero eh, pero como que todo el condimento extra Que debería tener la película Siento que ahí no está tan chévere pues Sobre todo considerando que los villanos Usualmente son una gran parte De lo que son este, este tipo de películas de Marvel Entonces ahí, ahí de todas maneras Se fueron a la, a la vez Mi estimado, mi estimado este sí. Jorge
0: Sí, por eso es que decía, la, lo comparo mucho con películas Como esas, como las, las primeras Iron Man Que tú dijiste, ¿no? la que tiene Obediah Stane La que tiene a uh, Justin Hammer al, al olvidable Whiplash De, de Rourke eh, incluso las tres, creo que las tres de Iron Man tienen problemas con villanos, ninguno tiene un villano interesante salvo, podría discutir un poquito por Ben Kingsley pero bueno está toda esta discusión, está todo este conflicto de que es el mandarín falso que malogró el personaje eh, pero como manipulador era muy bueno eh, ent pero entonces, claro hay, hay, es de eso sufre, es una película del estilo fase 1 una película en la cual el malo es malo la, el, el héroe es el único disponible del manchón Que hay como 20, 30 superhéroes disponibles Pero es la única que, que está disponible Ella y su familia para detenerlo A pesar de que es una es una amenaza global eh, Y va a ir a enfrentarlo con, Digamos, con escenas de acción Explosiones, este cosas destruyéndose En el cielo y cosas como, como las que vimos en el trailer Esa escena, que esto no es mucho spoiler La escena de, de la pelea de Natasha cayendo En caída libre a través de pedazos de metal Entonces es, me pareció bravazo o sea, A nivel de producción, increíble esa escena entonces, como película de acción, como película de superhéroes, cumple. Pero sí se siente, un al menos yo lo sentí, un poco de una regresión al pasado, a, a, digamos, a tiempos más simples, en los cuales no teníamos que no tenías todo este universo tan gigante, no teníamos las gemas del infinito uniendo todas las cosas, o malos como Killmonger haciéndote cuestionar quién es el, el, el villano realmente, ¿no?
1: Sí, yo te... A, a mí me deja una duda, tío, o sea... Eh, dejando de lado, obviamente, el, 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 lo, lo, lo bueno que pueden ser los villanos o no... Y no quiero hacer la comparativa por ahí... Eh, esta película que llega ahorita, que llega ahora, en este momento... Donde ya hemos visto eh, guerras espaciales... Donde hemos visto viajes en el tiempo... Donde hemos visto este, batallas en el espacio... Donde hemos visto cosas así asombrosas... Hemos visto gemas... Eh, ¿Tú sientes que cae bien parada, sinceramente?
0: O sea... Es, es bien terrenal la película. En el sentido de que. Natasha no es. No es una heroína que viaja por el espacio. Y que tiene poderes de las gemas. Ni siquiera tiene superpoderes. O sea, ni siquiera tiene. Eh, suero de super soldado. Ella. Entonces. Eh, bueno, hasta donde yo sé, en, en el universo cinemático Marvel ella no tiene absolutamente ninguna fórmula dentro, dentro de sí. Como, como sí si pasa en los cómics, ¿no? Para no envejecer. Eh, entonces creo yo que están obligados a hacer eso. Ahora, ¿cae bien? Yo creo que sí hay un lugar para esto, o sea, si no hubiera un lugar para este tipo de películas, eh, Falcon and the Winter Soldier también se hubiera sentido intrascendente. O sea, ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas políticos un poquito más grandes, ¿no? Como el tema del blip y la repatriación y todas esas cosas. Eh, pero al final cuando estamos hablando de el, la herencia de este héroe que era un pata con un escudo que representaba a los, a los Estados Unidos. Entonces, eh, en este caso, bueno, es esta chica rusa que, que ha trabajado con este grupo de superiores de, de, de seres más allá del humano, de seres casi divinos. Entonces, bueno, no, estoy exagerando, no son tanto como casi divinos, pero son súper Entonces, yo siento que sí hay un lugar para esto en Marvel. O sea, si no hubiera lugar para esto, no tendría sentido Capitán América, ni Falcon, ni Black Widow, ni Winter Soldier, ni incluso en cierto nivel Spider-Man. Entonces yo creo que mientras Marvel sepa manejar bien su zona espacial y de seres superpoderosos, y su zona dentro de la Tierra, que, si, que tiene lugar para poderes como, como vimos en WandaVision, poderes locos y extraños y, y hechicería y magia, pero hay que poner ciertas barreras que solamente se van a romper en los momentos clave, como Infinity War, como Endgame. Eh, pero si acá agarramos y soltamos a Thor, a la mitad de la historia de Black Widow es como que... Sorry, Taskmaster te, te revientan en dos patadas, ¿no? Entonces, si, si pensamos así, es que creo que se rompe bastante la ilusión del asunto. No solo de esta película, de muchas otras. Eh, o sea, igualito, Falcon and the Winter Soldier, sueltas a, a Vision. ahí y, y que, que van, ¿Qué va a hacer Carly? O sea, pues, entonces hay que simplemente entender que cada personaje tiene su, su espacio. Y en mi opinión, o sea, incluso personajes como Black Widow sin poderes pueden hacer cosas bien chéveres, bien bien interesantes, justamente por sus limitaciones en, en gran parte, ¿eh? Está
1: bien, está bien, tío. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a eso quiero sumar el hecho de, ya eh, netamente eh, como película... Eh, o sea, yo siento que esto de todas maneras hubiera funcionado mucho mejor si lo hubieran hecho antes, si Scarlett hubiera tenido como que chance de tener una película de repente en solitario mucho antes, mucho antes de su muerte. Y es más, yo siento que de alguna manera la película, muy aparte de ser el hecho de, de brindarnos una especie de futuro con, con Yelena, también es una especie de, de, de limpiarle un poquito la cara lo que hizo Endgame con el personaje de Scarlett en su película, ¿no? Donde muere y... Y no pasa nada, no pasa nada más. Es más, creo, creo que obviamente la muerte de Tony Stark es la que tiene como que mucho más foco durante el final de Endgame y, y demás. Y de acá de alguna manera, este, siento que también funciona un poquito para. Como ya dije, para liberar un poquito eso. Esa decisión que se tomó durante Endgame. No sé si por falta de tiempo, qué sé yo. Pero como que para brindarnos un poquito más de su personaje y de. Y de al final ver también, ¿no? Como. Que, que de repente que ha significado su muerte para. Para, para los otros eh, para los otros personajes del, del MCU eh, siento que esas son las funciones de la película, ¿no? o sea, esa y el traer al MCU a Yelenia pero el hecho del retraso del o sea, el retraso de la película por el COVID y demás y el que salga ahorita en 2021 no le juega a su favor, porque eh, esta película, eh, yo siento que ya ha pasado ya mucho tiempo, de, eh, de Endgame siento que ya ha pasado mucho tiempo o sea, sigue, sigue gustándome la película, la sigo viendo, pero siento que ha pasado mucho tiempo. Y que esta película me regrese un poquito justo... O sea, perdón, que me regrese un poquito a antes de Endgame. E inclusive justo hacia el final de Civil War, donde ha pasado inclusive mucho más tiempo... Eh, para mí se encaja un poquito y se desluce un poquito también. ¿eh? Porque ahorita yo ya estoy acostumbrado a otras cosas. Sí, como tú dices, yo estoy de acuerdo con que... Cosas como eh, Fal eh, Falcon and Winter, Winter Soldier han funcionado bastante bien. Sí, pero digamos que, como que funciona porque para mí es... Esto está pasando ya después de, de este evento tan grande que ha sido Endgame. Después de que la gente ha regresado del blip. Y cómo se están como que reacostumbrando a todo esto. Esta nueva normalidad para ellos. Todo esto me parece interesante de ver. Pero con Black Widow me están realizando a un momento en el cual eh, siento que no tiene mucha relevancia, sinceramente. Mm. Y, y el hecho de haberse retrasado tanto, por esto ya es un tema de pandemia, ¿no? Porque no es culpa de ellos. Este, este retraso hace que la película, e inclusive, este, o sea, sí le hiere un poquito más a la película.
0: Ah, ok. Sí, en ese lado sí estoy de acuerdo. Yo, yo pensé que te refieres a más como que si había un lugar para personajes sin poderes. Es como decir, Batman tiene un sitio en la de justicia o Capitán América en Los Vengadores. Pero viéndolo desde un punto de vista más como el que tú dices, ¿no? De, de historias dentro de, de la, la ubicación cronológica, el momento en que sale la película. Yo siento que en, en gran parte, eh, y eso lo, lo mencioné al comienzo del review, es como que yo estoy seguro que la presión de los fans de, de Scarlett, de Johansson, la, la, la presión de los fans de Black Widow, o de gente que simplemente se ha encariñado con ella a través de estas películas desde que apareció Iron Man 2. Y ve pues que Thor tiene película... Black Panther tiene película... Ant-Man tiene película... Y es como que... o ¿y ella cuándo? Y el mismo que hay Falle, Creo que ha dicho, ¿no? Como que... Varias veces le han pedido... Película de Black Widow... Película de Black Widow... Película de Black Widow... Y no estaba como que en sus planes... Entonces han tenido que... Yo siento que en cierta forma... Han tenido que meterla ahí... La, la película... Ahora... Me da gusto que le hayan sacado... Un provecho a futuro... Que, que no sea simplemente un... Mira, este es el origen... De este personaje que ya murió... Sino que ha servido también como que... Y también... Es el primer paso para este nuevo personaje... Que vas a ver más adelante, que es eh, Yelena... Eh, entonces por ese lado... Han hecho que la película sea importante... No es, in no es intrascendente... No es como que... Ah, no tienes por qué mirarla porque no pasa nada... No te va a afectar la historia... Sí es importante verla... Me parece, en, en particular para la gente que le gusta... Ese lado, creo que le dije, el lado terrenal... Del MCU... Eh, pero sí, es como que es algo que... Que si bien no con la misma historia... Porque... No hubiera, si esto hubiera salido justo después de Civil War, quizás no hubiera tenido tanto sentido darle tanto protagonismo a Yelena, porque todavía teníamos a, a, a Scarlett ahí, a, a Natasha. A Natasha presente, no sabíamos que se iba a morir, todavía estaba ahí, eh, sumamente con toda la importancia del mundo que puede tener Black Widow. Entonces, podría haber servido como una pequeña exploración en su momento. Yo creo que esto hubiera funcionado incluso mejor, no sé, pues, después de Primera Avengers y antes de Age of Ultron. Eh, en, en esa época en la que todavía está todo, es, todas las cartas estaban formando este castillito ¿no? más grande entonces sí comparto lo que tú dices, sí siento que quizás se demoraron no, no, quizás, sí se demoraron demasiado en darle su película propia a, a Black Widow sí se la merece, de todas maneras estoy contento que se le hayan dado, no, mi, mi, mi punto de vista no es como que un, ya para qué como a veces les digo a ustedes o sea, Sí siento que esta película se ha ganado su lugar en, en, Digamos en, en el universo más grande Y en la lista de películas de 2021 O 2020 cuando tenía que salir eh, Pero hubiera sido quizás mejor Que no se hubieran demorado tanto Y, y ojalá no, no se repita no con, con otro personaje importante por ahí que, que pueda merecer una película propia Ahorita no se me ocurre ninguno así Al toque Pero, pero sí sería sí, sí hubiera sido chévere que hubiera salido antes o que
1: creo que ahorita no, no van a hacer esa jugada porque siento que en este caso, o sea, ahorita a quien no, no reciba su película propia, recibe por lo menos su serie, tío. Ya estamos ahí, la nueva
0: Hawkeye, <risas> Sashi Hulk, ¿me entiendes? Es más, eh, sí, pues, dime, dime, dime. No iba a decir que Hawkeye es el, es el otro de los originales que no tiene película. Y bueno, va a tener serie. <risas> no no es, algo, es algo, o sea, las, las series de, de Disney Plus están al nivel de una película. O sea, no tienen nada que envidiar una película. Entonces yo creo que. Con esa serie Hawkeye okay, están, están haciéndole justicia al personaje de Clint, así como esta película le está haciendo justicia al personaje de Scarlett, de, de, de Natasha, me rayan los nombres, uh -huh. de Natasha Romanoff. Entonces, ojalá no pase otra vez, ¿no? Ahora tienen, ahora tienen Plus. o sea, va a tener serie She-Hulk, va a tener serie Miss Marvel, estos personajes van a salir en películas eventualmente, entonces, ahora sí hay lugar, o sea, y espero que no dejen a nadie donde sentarse en el salón de clases, por así decirlo.
1: ¿Sabes que También algo, algo que estaba pensando si la película hubiera funcionado mejor como serie. Eh, y creo que es algo que finalmente veremos cuando se estrene Hawkeye, ¿no? Que también es una especie de... Asumo, o sea, creo que es creo que bastante evidente, ¿no? Que la serie va a funcionar también como que una idea de ver a, a Clinton pasando, pasar el mantel a, a Kate Bishop. Kate. Uh -huh. Claro, a Kate Bishop y, y, y ver que también lo hacen. Este, porque en ese sentido como que tanto, eh, tanto la película de Black Widow como la serie de Hawkeye Tienen la misma idea ahí de por medio Obviamente con sus propias este su propios sazón, ¿me entiendes? Y, y ver cómo van a llevar ahí a la trama Pero la idea va a ser la misma Que ellos puedan eventualmente pasar el, el mantel, pasar el, la antorcha Entonces quisiera ver ¿no? cómo funciona mejor este tipo de este tipo de ideas Este tipo de proyectos, si como película o como serie Obviamente Black Widow ya estuvo pensado mucho antes de que de que finalmente pudiera salir Disney Plus, creo O no o, o se anunció
0: después Yo creo que, a ver, considerando que salió en el 2000 de, Debería haber salido en el 2020 Disney Plus ya existía eh, Pero siempre fue planteada Como una película, pues, entonces uh -huh. no No tiene, de, de repente De repente ya se planea que saliera también en Disney Plus Al mismo tiempo que en el cine, que es lo que va a pasar el 9 de julio pero creo que nunca lo consideraron como serie. Siempre fue película.
1: Entonces eso veremos, pues no veremos si, si el formato serie funciona mejor para este tipo de proyectos. Eh, de, de pase y antorcha. O, 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 qué es, o qué sé yo. Entonces, eso, eso, mi estimado Jorge. Algo más en tu agenda.
0: <risa> no, de hecho ya, bueno, hablamos lo. Bueno, en mi opinión así hacer. Es como que en, en temas cortitos lo, lo bueno para mí fueron los héroes, los personajes, este cuarteto, protagonista. Eh, lo, lo que significa eh, esta, esta historia tanto para Natasha como para Yelena y por último lo flaco ¿no? que era el, el tema del villano o, o su plot malévolo y, y en cierta forma lo, el hilo que, 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 que une los eventos y escenas de acción de la, de la película ¿no? pero ¿de qué es entretenida? O sea, como que crítica conclusión final de mi, de mi parte la película se bien se siente como algo salido de la fase 1, como ya dije antes, con, con un villano más simple, más plano, un, un plot más de bien contra el mal, bastante digamos, fácil de predecir. Eh, tiene digamos, todas las mismas características que hicieron que Marvel brillara a pesar de esos detalles planos que tenía en el comienzo. O sea, una heroína carismática, un cast que la rodea. Bueno, dos heroínas en mi opinión, casi protagónicas. Eh, bastante carismáticas, un cast que la rodea igualmente agradable, igualmente entretenido, escenas de acción muy bien logradas, este, un buen nivel de producción a nivel de efectos especiales, peleas y, es, es, digamos, escenas épicas, como le suelen decir, eh, todo eso funciona. Si bien tiene sus momentos flacos, no es como que va a que va una película que te va a hacer pensar acerca del, del significado de la vida eh, y es mucho menos compleja que cosas que hemos visto después en fase 3, fase 2 de, de Marvel. Yo creo que es muy, muy buen entretenimiento para quien sea que que bueno que está esperando más de Marvel después de un, un año completo sin películas y, bueno, ya casi tres series, pero sin películas. O sea, hay, hay un huequito ahí que llenar y, y creo que es un buen... En, quizás no es como que endgame, pero es un buen entremés. Ojalá ya este Shang-Chi, eh, Eternals y Spider-Man eh, No Way Home terminen de llenar ese, ese hueco, pero Black Widow ya, ya empezó a llenar la botella. Está... Está bien por ahí.
1: Estoy de acuerdo. Eh, bueno, para añadir un poco más a eso, este, como ya lo mencioné, yo siento que... Yo la siento desfasada. La siento desfasada porque como que me cuesta un poquito eh, que mi chip regrese a ese momento del MCU, a, esa, esa, a ese momento cronológico del MCU, me cuesta un poco. Pero cuando llegas, creo que vale la pena. Y, y al final, si bien hay cosas que por ahí no... No, no me convencieron del todo. Eh, como ya dijiste, la película es bastante disfrutable. Y hacia el final da cara hacia el futuro. Da cara hacia un futuro que sí es importante que eh, sí es importante verlo. Porque siento que por ahí se van a eh, desmembrar varias cosillas. Ya sabemos. Eh, es más, creo que no es spoiler. Pero podríamos decir que hacia el final de Black Widow. De alguna manera se va a alinear. Eh, lo, eh, la, cosas que ya hemos visto en, en finales de algunas de las series. Como la de... Eh, Falcon and the Winter Soldier y por ahí hay una idea que se va a ir que creo que se está gestando y que en algún momento va, va a reventar en, en esta nueva fase del, del MCU entonces, sí es importante verla porque ahí está eh, parte del futuro de lo que va a ser esta, esta bonita franquicia que, de la cual, o sea, creo que muchos somos fanáticos esa es mi idea entonces, Jorge, tú le diste 7 a la película yo estoy, sinceramente, entre siete y 7 y 7.5 todavía no me, no me decido pero... Pero respeto tu 7 y creo que 7 es un, un buen puntaje. Un buen puntaje para lo que ha sido Black Widow y de cara a lo que nos prepara eh, las nuevas películas del MCU. ¿Qué se viene? Chang-Chi, ¿no? Es el próximo. Chang chi
0: Sí, creo que es Shang-Chi. Estoy, estoy un poco confundido en, los, en, los, en, lo, en las fechas con Eternals. Pero creo que Shang-Chi es el primero. Porque tiene ahorita un tráiler más. más desarrollado. Ya todo el mundo está como loco con Obination. pegando la Won en la jaula del. De, del vale del Pero. <risa> Pero creo, creo, creo que es el siguiente, y de hecho, les ha ayudado mucho ese tráiler, ¿eh? O sea, yo no sabía nada de Shang-Chi, sé que tiene... O sea, está, está el lado místico de, de Marvel sin tocar, digamos, la magia del Doctor Strange. Está como que por ahí con Iron Fist, eh, temas místico artes marciales. Pero, Abomination, es como que te, te sueltan esto. Mira, tenemos a este otro, este bichito verde con orejas de pescado escondido. ¿Ahora sí te interesa esta película o no? Y es como que ya... O sea, la gente conoce a Abomination. La gente puede no conocer a Shang-Chi, pero conocen a Abomination. Entonces ya por ahí se han ganado la atención de varios, creo.
1: Tío, es tal cual... No sé si les compartí ese meme que vi que me pareció preciso, tío. En el cual están... Es ese meme de la piscina. Donde está uno de los papás agarrando un hijo y el otro hijo ahogándose. Y abajo de la piscina ya como que un muerto, ¿no? Es como que el papá sí. el papá Marvel agarrando a Abomination... El, el, que, el hijo que casi se está ahogando es este Wong. Y sí. abajo Chanchi ya ah, muerto, pues. <risa> Chan-Chi totalmente <risa> muerto, pues. Para mí es eso. Para mí es tal cual resume el tráiler y la sensación que me ha dejado este... Bueno, la sensación que me ha dejado ese tráiler. Eh, Tú has dicho ahorita que te interesa un poquito más el personaje. ¿Has estado averiguando el personaje o solo por el tema de Abomination has, has dicho que te interesa más?
0: No, antes de que, que apareciera Abomination eh, estuve averiguando un poquito más de Chan-Chi para saber quién Michi era. Porque sentía que me está quedando en el aire así como... Me está pasando con Eternals también. De hecho, con Eternals estoy más perdido todavía. Eh, lo bueno es que Shang-Chi ha tenido más este, interacción con gente como Spider-Man. Porque también es más como terrenal, como lo estoy diciendo hace un rato. Entonces, este por ahí me, me ha sido más fácil aprender de él que de los Eternals. Y ya, cuando había Domination ya fue como que, eh, o sea, por fin, o sea, este tipo estaba abandonado desde la película del, del Increíble Hulk. O sea, está ahí junto con Betty Ross guardado en una caja. Entonces ya por fin a, aparece este uno de los dos, por lo menos aparece Domination. Y se supone que el actor que lo interpretó iba a aparecer en She-Hulk. Blonsky. Así que espero. este El, el que hizo de Blonsky. cómo se llama el actor.
1: Uh, pucha, tío, yo sé. Ah. Dale, dale, ahorita, ahorita voy a buscar es imposible no saberlo. Eh,
0: ¿no? Esperaba que, que esta película no fuera simplemente un cambio de un monstruo pegando a Wong, sino que sea como que... No espero que Cabomination sea el villano de la película, sabemos que ese es el mandarín. Eh, pero que salga un ratito más, que te expliquen por lo menos quién es el que lo tiene enjaulado y por qué lo está utilizando como si fuera una atracción de circo. Y que eso sea como que el inicio a lo que vamos a ver con con She-Hulk en, en su serie ¿no?
1: Tim Roth, por si acaso, Tim Roth no sé cómo no me acuerdo, tío Perros de Reservorio, okay. Pulp Fiction, actorazo eh, ya, bien, bacán tío, por si acá las tres próximas películas que se van a estrenar de, de Marvel este año son Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que ya comentaste que se estrena el 3 de septiembre a menos que haya algún retraso luego sigue Eternals, que se estrena el 5 de noviembre y concluimos con Spider-Man No Way Home que se estrena el 17 de diciembre esas son las únicas tres películas que de todas maneras van a salir eh, para este año del MCU y a las siguientes que por acá todavía o sea, están ya para el 2022 son Doctor Strange, in The Multiverse of Madness Thor, Love and Thunder eh, Black Panther, Wakanda Forever que a ti no te gusta el título de Marvels que es. Que no 2022. me guste, digo que, que,
0: que hubiera <risas> elegido otro nada más
1: y ahora 2023 es Ant-Man and Wasp Quantum Mania Guardians of the Galaxy volumen 3 Fantastic Four también ¿Han ¿Ah, mencionado Fantastic Four? Creo que sí, ¿no? Me había olvidado de eso
0: O sea, no ah. sabía que tenía fecha, no sabía que tenía ni siquiera un año Pero eh, En uno de los últimos eventos de Disney eh, Lo que hicieron fueron, hicieron la de Gran Metroid Prime O sea, salió el 4 dibujado en azul
1: <risa> Sí, sí Oye, pero sabía que también iba a haber un especial De Guardianes de la Galaxia por este Por Navidad Especial Navideña O algo así, pero por acá no, no parece. Sí, sí, sí Porque va Creo, a ver, creo ¿no? que sí, sí Creo
0: que es Ciplas si Plus nomás, pero sí, sí lo anunciaron. Ah, acá
1: está. The Guardians of the Galaxy eh, the Galaxy Holiday Special. Ahí está, sí, sí.
0: ¿Es, es de este año o del otro año? Ah? ¿De, ¿De qué navidad es? Eh,
1: 2022. 2022. Ah. Próximo año. Fal Falta un chupo, tío. Porque igual, bueno, o sea, entre es 2023. Y, y
0: bueno. Bueno, se, vi se viene su juego en, en agosto, así que... De Guardianas tenemos algo por lo menos.
1: Tío, las series, las series. Bueno, ya hemos visto WandaVision, ya hemos visto Falcon and the Winter Soldier. Estamos viendo Loki. Se viene también la primera temporada de What If, que estoy muy interesado por esa. Bueno, la de Miss Marvel, sí, Hawkeye, Moon Knight. Me había olvidado de Moon Knight por completo, tío. Eh, She-Hulk, Secret, In Secret, Inv Secret Invasion con los Skrulls. Eh, ya, ya, bueno, Iron Heart, Armor Wars. Me dijiste que en Armor Wars va a estar este Rowdy, ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí don, don, don Chidol, sí. Don chido y una serie enfocada en Wakanda, creo que en las este, de, En la, eh, El personaje de Okoye, de la flaca de... Perdón, de la... De, de la claro, pues la, la flaca de The Walking Dead. No me acuerdo su nombre. Ah, Danai, Danai Gurira, que es Okoye.
0: Y va a ser la protagonista de esa serie. Sí. Ok, no, eso no
1: sabía. Por, chévere. O sea, va a estar enfocada en la Dora Milash. Y ya va a ser la protagonista.
0: Ah, ya, bravazo. Y ya,
1: creo que con eso tenemos todo lo que... Todo, Uy, bueno, todo lo anunció de Marvel. Dime, dime, Jorge.
0: ¿No iba a decir? No sé si irán con esta idea de los de Disney Plus, pero siento que hay como un cronograma que dice mes de Marvel, mes de Star Wars, mes de Marvel, mes de Star Wars. Entonces, eh, ahorita estamos en mes de Marvel con Loki. No sé si ya acabó Bad Batch, no, honestamente no lo estoy viendo. Yo tampoco. Eh, yo imagino que el próximo mes toca algo de, de, de Star Wars, no tengo idea. Y, o, o viene What If ya en agosto.
1: What If es este... justo lo estoy viendo, justo le di clic acá.
0: Eh, agosto 2021. Agosto mil... Es doble Marvel.
1: Agosto 2021. Bueno, 10 episodios, que
0: ¿eh? Loki, Loki se acaba ahorita, ¿no? Creo que ya estamos a la mitad. Sí, entonces... faltan dos capítulos más. Así, ah, dos, ¿no? Ya, entonces va a haber un descanso, entonces.
1: Un descanso va de dos semanas, creo, y de ahí arranca... No, tres semanas, si es este... Ah, aguanta, ¿qué fecha de agosto? No hay fechas, solo dice agosto 2021. Ah, ok. O sea, van a haber por lo menos dos semanas de descanso, porque solo quedan dos episodios más de Loki. Y tenemos como que, güey, semana, semana y media de... De julio, así que serán dos semanas, pues Mira, en What If regresa este Peggy Carter Obviamente con Haley Adwell Va a estar T'Challa pero es la voz nomás es la voz nomás Sí, 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 o sea, que ya grabó para? Ah, Techála no, sí Chadwick Boseman dice
0: Ah, entonces sí grabó Porque yo he visto el tráiler Es que la historia de Black Panther es como que es un What If de qué hubiera pasado si John y su mancho hubieran aterrizado en Wakanda y se hubieran llevado al, al príncipe T'Challa. Claro, ser sería Star -Lord, y pues. Sí, se le escucha y, y, y suena como Chadwick. Entonces dije, ¿será? Pensé que de repente habían conseguido un, un sound alike. Pero si es Chadwick.
1: Bueno, acá. Grabó antes. Pues. Acá dice Chadwick. Bueno, Josh Brolin como Thanos, Dominic Cooper como Howard Stark. ¿Cort? Eh, ¿Quién es Cort, tío? Es David? este. Ah, el amigo de Thor. En... Claro, ¿no?
0: ¿Pero él es este Waititi.
1: No, él es Korg, 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 este ah, es entonces, ¿cuál Kurt, es? Como, como nuestro Kurchin, igualito, Kurt. Ah,
0: no sé quién es Kurt. ¿No, no,
1: <risa> no, no es el amigo de, de Thor cuando hace como que este especial de eh, qué es lo que ha hecho Thor entre Civil War y Thor 2? Que está viviendo con no, con un compañero que es Kurt, ¿no es él o estoy totalmente confundido? Pero, pero este, este no es trabajo de un comediante americano? Creo, creo que eso no tiene que ver con Disney. Ah, mira, Kurt dice que es un amigo y roommate de Scott Lang Ah,
0: debe ser uno de los amigos Bueno, no es Luis, que es el, es el importante, así que no importa Sí,
1: no, 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 es, Luis, no es Luis Está este, bueno, Han Pym, va a estar Michael Douglas Nebula, Grandmaster eh, Rumlow va a salir también eh, ¿Quién es este? Ah, Kraglin, crack, ah, Kraglin también va a estar Rumlow, Crossbones Sí, Frank Rumblo, o sea. Sí, Fran Grillo
0: me parece extraño porque Grillo dijo como que ya, Riddance, como sí, que ya estaba, sí. estaba cansado de Marvel. Y sí. Bueno, en fin.
1: Dijo Fuentes Gasca, pero no sé. Korat de Pursuer. ¿Quién es este tío? ¿Lo conoces?
0: Por el nombre suena que es una especie de. Así como, como la Ronan. Como la sí. Sí, pero no, nada más. Sí, no sé, yo tampoco lo conozco.
1: Va a estar Loki, Nick Fury, Armin Sola. O sea, todos, ojo, todos por sus mismos, este. Actores. Sol, sola salió por 20 minutos. Creo. Ah, pero también sale en la 1, ¿no? Creo que me acuerdo En la 1 y en la 2 sale, claro. En la 2 sale un ratito, pero en la 1 también sale. Y a mí me gustó. Armen Sola a mí me gustó, Alucina. Me parecía chévere. A mí me parecía chévere. Eh, por más que haya salido poquito. Bueno, Killmonger, eh, Dum Dum Dugan. ¿Quién es este tío?
0: Dum Dum Dugan es uno de los Howling Commandos. Es un general ah, de estos que, que peleó al lado de Steve Pierce en la, en la Segunda Guerra.
1: Verdad, verdad, verdad. El Bigotón. Jane Foster, Clint Barton John Doe, Scott Lang, Bruce Banner eh, Bucky eh, Taserface, va a salir Taserface tío, qué buena, <risas> te acuerdas de él no. de, Warren, ¿Qué de, de Warren de la galaxia 2 volumen 2, un, un huevón ah. que se apodera de, de los, de los Rebellions. Eh, y, y dice que su nombre es Taserface, cuando tiene capturado a a, este, a, a Groot, y a, o sea a Baby Groot y al, y al Mapache ¿No te acuerdas? Ya, ya, ya,
0: super... lo vi, ya, lo vi, ya lo vi, ya lo vi Es un Sí, gordito, sí Súper secundario
1: Súper secundario, tío Abram Ah, Skirm Ah, Abram Skirm Stanley Tucci El que, obviamente que, El que hace la, la fórmula Del super soldado Y también va a estar Korg Man, interesante Interesante, interesante, interesante. Y me parece Taserface marcar... tiene Dime,
0: dime Taserface tiene un Funko Pop pues, O sea, porque <risa> veas que hay Funko Pop de cualquier cosa Sí, tío Pero ya
1: Jorge ¿Cómo seguimos? Dímelo, dímelo tú.
0: Nada, ah, ya, este... Creo que ya dimos nuestras conclusiones, incluso hemos hablado un poco más de lo que se viene, eh, Yo, nomás, no me queda otra más que decir que, con esta película, por lo menos, me he encariñado con el personaje de... O sea, ya está. Yo le tenía cariño al personaje de, de Natasha, pero ahora también me he encariñado con el personaje de Yelena, o sea, la verdad me ha caído muy bien, entonces estoy más que interesado en ver donde quiera que salga a futuro. Eh, de hecho creo que ya tenemos una idea, más o menos no podría salir, pero no vamos a decir más, eh, entonces nada, eh, queda esperar nomás lo que, lo que el futuro le depare a Black Widow, o sea, al, al título de Black Widow, porque creo ya con esto Marvel ha logrado eh, dejar bien claro que el legado de este personaje no muere, no muere con Natasha, entonces nada más, eh, ojalá, ojalá continúe bien, y, y nada, como, como dijimos ya la película es entretenida, no es lo, lo mejor del mundo, pero creo que vale la pena verla, tiene su lugar en el MCU. Y quizás hubiera sido mejor que hubiera salido antes. Pero de todas maneras, ya está aquí, ya salió. Así que cuando, cuando se estrene, eh, ya bueno, podrán disfrutarla en, en Disney Plus el 9 de julio.
1: De acuerdo con todo, Jorge. este Solo para añadir, y no es spoiler, eh, recuerdo una conversación entre entre este, las hermanas. Y eh, la, menor, la menor le dice a Natasha: ¿no? este, ¿tú, cuando, tú eres una posera eres una poseer, es más. Cuando cae sí. y hace toda, la, hace toda la pantomímica de cuando ella aterriza y hace, y hace como que la subida de cabeza y el pelo para atrás, y la, lo ves a ella como que, como que burlándose de ese movimiento, me pareció muy chistoso. Y dije, pucha, ese sí tiene como que un feeling de hermanas bien baja. Y al final tú ves sí. a, Yesenia, a Yesenia. ¿Por qué le digo Yesenia, tío? Y Elenia haciendo
0: el mismo movimiento. Ah, sí, que, que, que justo cae ella de, de un sitio y hace la misma cosa y, 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 y al toque dice como que ¡ah! Sí. Sí, eso, <risa> bueno, güey. Bueno. Ese detalle como que me, me dio es, es por esas cosas que me, me ha terminado cayendo bien en ella sí. Es como la, la hermanita pesada pero no la pesada que Ah, qué odiosa chivola Sino es como que Es, es playful con, con su hermano sí. Eso, sí, sí me gustó
1: A mí también me encantó entonces nada, eh, solo para recordarles a todos que ya está disponible el programa de colaboradores de Gamecord. tienes que ingres, ingresar a Facebook eh, y ahí puedes colaborar con nosotros para que nosotros también podamos seguir generando este tipo de contenido y mucho, mucho más también para recordarles que los primeros 100 colaboradores se llevan de manera totalmente gratis 100 polos eh, originales de Gamecord son polos año 1 que han sido diseñados eh, eh, por nuestro gran curching así que no los vas a encontrar en ningún otro lado y te aseguro y no, te recomiendo que te asegures el polo de una vez Porque no vamos a hacer más de ese tipo de polos Próximo año van a venir más polos Pero no este, no este, así que si quieres ser un colaborador de GameCore te llevas inmediatamente tu polo de manera gratuita además recuerda que este programa además de todos como los otros a la filme los GameCore Podcast y las noticias y reviews las puedes encontrar en nuestra cuenta oficial de Spotify nos encuentras como GameCore Podcast y ahí vas a encontrar todo IT y todos los programas además recordarles que también estamos haciendo varios, varios sorteos relámpago y la semana pasada nada más hemos sorteado unos headsets Turtle Beach 50p y esta semana vamos a sortear otro Turtle Beach 70p Y aparte de eso también tengo por acá unas cosillas más para sorteo Tengo unos Earbuds Y tengo por acá un, este, un este extensor de rango de, de Wi-Fi Que de hecho le va a gustar mucho a nuestros seguidores Y así se van a venir más cosillas y más cosillas Y recordarles que cuando seamos 200 colaboradores Vamos a empezar sorteando dos Nintendo Switch Slides al mes Y a medida que sigamos creciendo también lo harán los sorteos eh, eh, Jorge te dejo a ti para el siguiente cherry acerca de la web y las redes sociales
0: bueno, como ya, ya dijiste todos los colaboradores, acuérdense que los polito es de colección se acaban y se acaban, estos 100 primeros pan, pueden haber nuevos, ¿no? pero traten de asegurarse los que ya están ahí listos para ser entregados y con el resto, este, sigan atentos a nuestra página web gamefor.com donde siempre estamos llenándola de nuevos artículos, nuevas noticias y reviews y otras novedades que van saliendo así que también como nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube también que ahorita le estamos entrando con, con más fuerza y a nuestros streamings en las mismas redes sociales con nuevos juegos eh, bueno, y podcasts como este no nuestro a la filme nuestro Gamework Podcast, nuestros Snacks sigan atentos a todos que el contenido va a seguir llegando por un montón de tiempo más. Y con eso, bueno, ya no nos queda más que decir más que la gran despedida. Gracias, Johan, por, por acompañarme acá a hablar de Black Widow eh, y todos ojalá la puedan disfrutar cuando llegue su estreno. Con nosotros será hasta aquí nomás y hasta una próxima ocasión. Chau. Chau, chau. Cuídense todos.